0: Cara, eu nunca ia imaginar que um dia eu seria a hashtag do TikTok. Ah, a senhora chegou, gal Ah, a minha não. A hora é de Ney. Falando <risos> nisso, você já fez o teste que fita de Ney você é?
1: <risos> <risos> olha, tem uma galera fazendo vídeos com os áudios do Ney. Eu acho que a gente vai ter que fazer um também. Não, tô fora. Sou tímido.
0: Ai, gente, olha esses aqui... A gente só para com esses vídeos caídos de ajuda. <risos> Ai não, só para com isso aqui. <risos> eu acho que a gente pode fazer uma live com o próprio Ney. Cara, no Spaces do Twitter vai ser
1: muito massa. Ou a gente pode fazer uma série de podcasts com todas as fitas do Ney. Aposto que o Globo Play compra. É. Projeto
0: Humanos. Ney. E um Camilo e Gabi original, será que rola? Ah, eu acho que já tá rolando, hein. Você tem camisinha? Ele já tá na minha mochila, aí que eu pego
1: Diana, bom dia, tudo bem? Eu sei que você não vai me desculpar pelo meu sumiço Mas eu não apareci na sessão passada e não mandei mais mensagens E eu sei que você falou com a minha mãe e sabe que eu tô bem é que só agora eu consegui colocar algumas coisas no lugar, arrumar o quarto, por exemplo, pra poder falar de verdade sobre o que tava acontecendo comigo, tudo isso. Os últimos meses foram muito intensos e eu nunca pensei que passaria por situações tão ruins depois da do Juninho. Mas eu também não sabia que dava pra sentir de novo o que eu senti quando eu tava com ele. Mandando na real, eu tava me sentindo tão mal que eu não conseguia falar com ninguém, nem com você. E eu sei que você já falou que eu posso falar tudo com você, mas... As brigas que tive com a Laura... Foi foda. Bem foda. Mas aconteceram coisas boas também. Lembra das fitas que eu encontrei aqui em casa? De um cara chamado Ney? O Gabi acabou postando uma dessas fitas na internet e a parada meio que viralizou de um jeito muito inesperado. Nossa, bizarro. Um monte de gente veio falar com a gente, viramos trending topics no Twitter... Saímos uma porção de site, perfil de meme e até o próprio Ney veio falar com a gente. Sério, ele tá vivo e bem. A gente vai se encontrar. O mais legal dessa história toda foi ver que todas as coisas que rolaram com o Ney naquela época ainda acontecem com várias pessoas hoje em dia. Eu e Gabi ficamos lendo várias threads no Twitter das pessoas contando das suas relações amorosas. O quanto foi difícil pra elas ainda hoje contarem para os pais ou... Até mesmo assumirem pra si mesmos o que realmente querem tal. Até hoje tem meninos com vergonha de flertar com outros meninos na rua. Nossa, é muito doido isso. Eu sei que eu vivo numa bolha e que com os meus pais isso nunca foi uma questão. Mas ouvi o Ney e as pessoas falando sobre as fitas dele me fez pensar o quanto o amor é uma coisa difícil. E entrando nesse assunto, eu confesso que eu sinto muita falta da Lau. Depois da nossa briga, a gente nunca mais falou. Ela viajou, deu rata total aquele papo todo. Eu sei que eu tava mesmo afim dela e acabei ficando com o Gabi, mas, cara, a gente nem tinha nada ainda. Um relacionamento não se faz de um dia pro outro, muito menos com um beijo de carnaval. E... Eu acho que esse é o rolê, saca, Dayana? Será que é isso mesmo? Eu adoro ele. Somos muito amigos... Trocamos músicas, etc, mas tem uma coisa que ah, não clica, não sei o que é. O sexo também é bom, com o tempo foi ficando muito melhor. Só que eu fico me questionando se ele tá comigo porque ele real tá afim ou se ele tava com medo de ficar sozinho depois que as coisas com o Nick acabaram. Ah, se ela pelo menos me atendesse uma vez. Enfim, essa semana pode me esperar que eu vou aparecer. Beijo, Dai. E obrigado por não desistir de mim.
2: Ai, eu já revi minha carta de intenção um milhão de vezes, Silex. Eu não aguento mais. Acho que eles serão maneiros, mas sei lá, né? Tipo, se começar com aquele papo torto de roupa, seguidores novamente, sabe? Se começar com isso, eu tô fora. Silex, quanto tempo ainda falta pro resultado da inscrição? Na busca nos e-mails... O resultado da inscrição sairá em até sete dias. Ai, ah, tô ligada. Foda que dessa vez, eu acho que eu fui muito eu mesma, sabe? Eu tô com medo de ter feito um puta oversharing, saca? Mas, mas é meio difícil quando a gente se expõe assim. E eu nem queria ter entrado naquela live. Tô tá ligada que eu não queria? Como que eu ia saber que ali, naquele momento, ia ter uma recrutadora? E ainda mais… Toda vez que eu falei o que eu pensava, ou agir da forma que eu queria, foi fui punida. Ai, às vezes eu só queria ser compreendida, saca? Nova mensagem de Cusão de Goiânia. Nossa, mano! Ainda nisso? Ai, a gente enterra o um morto, mas ele curte ficar brincando de quincas d'água. Primeiro, fica me stalkeando no restaurante. E agora não para de mandar mensagem. Que cara chato, véi! Ai, se a gente não fosse de menor, eu colocava ele na justiça, pra ficar bem longe de mim. Agora, bora jogar que eu tô animada. Deletando mensagem de... Não, 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 não. Jogar. Não deletar, sua surda. Ai, deixa aí que quando eu tiver saco, eu ouço. Mensagem guardada na pasta. Quando Laura tiver a fim de responder, com outras novecentas e uma mensagem
1: ele disse que sexta-feira é bom pra ele Cara, sexta é
0: massa E ainda tem umas promoções muito boas Lá na loja de disco, antiguidade e tal Perfeito
1: É Nossa, vai ser muito doido voltar pra essa loja Justamente com o Ney, velho. Foi ali que eu peguei o primeiro toca-fitas com a Lau Pra ouvir as fitas dele É, as primeiras eram muito fodas mesmo Cara E se não fosse a Lau Eu nem ia dar muita atenção Ela ficou vidrada quando eu falei das fitas ela que me convenceu a pegar o Tocafitas. Ela adora essas coisas. Hum, sei. Mas não esquece
0: que aquela briga toda na loja de disco também foi por causa dela.
1: É, eu sei. Mas é injusto a gente não chamar ela pra encontrar o Ney. Ela participou disso com a gente. Ai, e
0: se ela pesar nosso rolê Camille? Pô, imagina que chato a gente ir lá, todo feliz com ele, e do nada chega ela. Chega a Laura, com aquela cara fechada, toda marrentinha, querendo arrumar briga. Ah, não. Mas a Laura não é assim o tempo todo. Ela foi assim daquela vez lá. Por que, é que você faz tanta questão da presença dela, hein? Será que não pode ser só a gente dessa vez?
1: Não, Gabi. É... Eu realmente acho que a gente precisa chamar ela. Ela fez e faz parte desse Ai, rolê. Então você chama.
0: Eu que não vou arriscar levar um, um feixe no minha cara de graça, assim, do nada. Ah, tá bom. Pode deixar. Uai? Tá indo pra onde? Você
1: não ia dormir aqui hoje?
0: Ia. Mas eu lembrei que hoje é terça. E é... Ah, é o dia que minha avó faz frango assado. Jantar. E daí ela odeia comer sozinha e tal.
1: Tá, mas... Quer que eu vá com você? Eu pego não, aqui as coisas. Não, tô... Melhor ir sozinho. Tá bom. A gente se fala amanhã, então. Lau, eu sei que essa é a décima mensagem que eu mando e eu tô mandando SMS porque eu continuo bloqueado no seu zap, viu? Pô, então, rolou uma parada maneira. Eu não sei se você viu que a fita do Ney viralizou e ele marcou o um encontro com a gente sexta-feira.
2: Às quatro horas, na loja de antiguidades. Eita, que essa foi inesperada. Ah, vou ter até que responder esse moleque. Silex, desbloquear Cusão de Goiânia. Contato desbloqueado. Oi, estarei às 16 horas. Por favor, não atrasar, porque eu tenho um grande compromisso logo depois. Cusão de Goiânia responde. Sabia que tu não ia dar rata e ia aceitar essa quest. Obrigado e saudades. Ah, pelo amor de Deus, ainda precisa nem responder. Meu Deus, Silex, mas é cada roubada que eu me meto.
1: Laura! Laura! Aqui, ó.
2: Aí, começou. Essa galera adora se fazer de íntima.
1: E aí? Tudo beleza?
2: Tudo certo. Hum. E, e você, tudo certo?
1: Ah, eu acho que na medida do possível, sim. Tentando aproveitar a cidade um pouco. Agora que a luz da primavera é linda, né?
2: <risos> tá andando com o povo hippie de é. Queria poder ficar aí batendo palma pro sol também. Mas tô sem tempo, né? Muito ocupada, várias coisas rolando.
1: Ah, é. Sempre, né? Laura Thunderbolt. <risos> e aí, galera? Oi, Gabi.
2: Oi. Vamos entrar?
0: Eu vi um cara ali dentro meio sem arrozinho. Eu acho que é Nate.
2: Ai, tu acha isso só porque ele é velho, né? Caralho, Gabriel!
0: Deslê. Calma lá. Tem a foto dele do zap, né, velho? Eu, eu falei que isso ia acontecer.
1: Calma, calma. Vamos lá, gente. Bora falar com o Ney, que eu nem sei o que pensar, que ele tá achando disso tudo. Bora.
3: Sem problemas, pode gravar sim. Vamos fazer essa aqui mais uma fita pra sua coleção. Você que é o neto da dona Ana, né? Sim, sou eu, sou Ney. Que okay, menino, só Ney. Só Ney, aproveita. Aproveita aquele apartamento, mas aproveita muito. Eu fui muito feliz morando lá. E certeza que você também pode ser. Mas então, vocês três são amigos há muito tempo?
2: Ah, então. Mais ou menos, é. Olha, pode-se dizer que a gente se conheceu de verdade faz pouco tempo.
3: Ah, tá. É. É, mas as amizades da juventude são muito valiosas. São as mais fortes porque conseguem passar por diferentes fases. A gente vai mudando. E se tudo der certo, a nossa forma de se relacionar também vai mudando junto. Caraca, você ainda tem contato com seus amigos da escola, né? Bom, alguns deles sim. Eu tinha esse amigo durante a escola, o Eduardo. A gente morava no mesmo bairro e estudava na mesma escola. Éramos inseparáveis. Ele era, assim, o, o, o meu irmão de outra mãe. Espera, ele era? Ele... Não, era. menino. Deixa de besteira, ele tá vivo. Tá bem. É casado, tem três filhos e duas netas. Quase da idade de vocês. Ele me mandou essa foto aqui, ó. Do último Natal deles, em Giricuacuara. Olha que bonito.
2: Nossa, ah, que família linda.
3: Que bonito. E vocês são melhores amigos desde a escola mesmo? Na verdade, não. Mas o Eduardo é o motivo pelo qual eu entrei em contato com vocês, sabia? Uai, sério mesmo? Mas por quê? Porque como eu disse, eu e o Eduardo, a gente era inseparável. Até a nossa formatura do colégio, eu, eu tinha um casinho com um outro menino da escola, o Marcos, o nome dele. Totalmente no sigilo. E ia demorar muito, muitos anos ainda, pra alguém descobrir que eu era gay naquela cidade. Ele era mais velho, alto, sensual, bam bam bam, Ai, arrasou, bam né? Ney. Gabriel, Ney, arrasou <risos> Ney.
2: É sério isso?
3: <risos> A gente desculpa, eu sou humano.
2: Pode continuar, Ney. <risos>
3: Então, eu e o Marcos tínhamos nossos encontros às escondidas depois da escola, mas não era um namoro não, era mais uma uma relação totalmente carnal, sabe? É, sim. Mas, enfim, no dia da nossa formatura do colégio, o Marcos decidiu me dar um boquete de presente no banheiro masculino, loucura. Eita! Isso já acontecia naquela época?
0: Você não achava mesmo que os banheirões começaram nas academias, né? Meu de Deus.
3: <risos> Certamente não foi eu e o Marcos que inventou. Enfim, é, o momento é... A gente tava lá, tendo o nosso momento íntimo, em público. E aí o Eduardo chegou e pegou a gente no flagra. Não tinha nem como disfarçar, meu filho. As minhas calças estavam lá embaixo, arriada no joelho. E ele com a boca cheia... Sem, sem poder falar nada pra se defender. O Eduardo viu a gente. E aí ele só deu as costas, assim. Ele não falou mais comigo durante a cerimônia toda. Passou a me evitar na rua. Cada vez que a gente se encontrava assim na rua, ele mudava de, de calçada, ia pro outro lado. Morrou.
2: Nossa, que exagero.
3: É, eu que o diga, né? É. Então, alguns anos depois... Ele se mudou pro Rio de Janeiro para fazer faculdade, aí eu vim para Salvador e a gente perdeu o contato. Naquela época, meus filhos, era muito difícil, não tinha rede social, não tinha sequer telefone celular, é, manter a amizade depois de se mudar era impossível. Sei,
1: eu sei bem como é. Eu, eu me mudei de Goiânia para cá esse ano e mesmo com o Insta, o Twitter, o TikTok, parece que os meus amigos de lá estão vivendo outra vida e agora eu sou só um espectador
3: da vida deles e eles na minha a gente se fala, mas a gente não interage de verdade. É, na minha época a gente nem se via se você não tivesse anotado o endereço e o telefone de alguém você não conseguia falar com a pessoa eu demorei muito pra me acostumar com essa coisa toda de internet whatsapp, que todo mundo pode te ligar a qualquer momento no começo era divertido, era excitante mas agora eu recebo cinco ligações de telemarketing por dia tenho vontade de mandar todo mundo pro diabo <risos> Ai, relaxa,
0: Ney, eu posso te ajudar a bloquear esses números aí, pra eles não te incomodarem mais. É porque minha avó, ela também fica possessa. Quando ela atende o
3: telefone, tem um robô falando com ela, tá ligado? Ô, oh, meu filho, eu vou ser eternamente grato a você, viu? De verdade.
2: Pera, se o Eduardo Cotolaço com você na sua formatura da escola, como é que você tem fotos da família dele?
3: É justamente esse o motivo da minha gratidão a vocês, o vídeo de vocês na internet chegou a uma das netas do Eduardo. Ela achou divertido e mostrou pra ele. Aí ele reconheceu a minha voz. Depois de tantas décadas, ele ainda tinha lembrança da nossa amizade. Aí ele me procurou. Ele me adicionou primeiro no Face, né? E me mandou uma mensagem.
0: Só podia ser no Face. Gabriel. Bora, Gabriel.
3: Ele me mandou uma mensagem pedindo desculpas por ter me cortado da vida dele. E explicando que ele não sabia o que fazer a respeito. Quando ele foi pedir conselho ao pai, ele foi estimulado a ser intolerante. Mas daí, os anos se passaram, o Eduardo casou, teve filhos e olhem como o destino é incrível. O Carlos, um dos filhos do Eduardo, é gay. E quando esse filho se assumiu pra ele, ele viu uma chance de consertar os erros que ele tinha cometido comigo. Ele disse que eu fui a primeira pessoa homossexual da vida dele, mas que não queria que o filho fosse a única.
2: Nossa, isso é... Nossa é incrível! Não tem outra palavra. Eu não tenho nenhuma outra palavra mesmo.
3: <risos> isso só foi possível graças a vocês, crianças. Vocês me reconectaram com o meu melhor amigo de infância, me ajudaram a curar uma das feridas mais antigas que eu carregava comigo. E agora eu e o Eduardo, a gente conversa todo dia no Zap. Ele me manda foto das netas dele, eu mando foto do meu cachorro. A gente tá recuperando 30 anos de amizade, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Uma coisa é certa, as coisas não mudam. Mesmo que tudo sempre mude. Bom, eu fico muito feliz que vocês tenham encontrado as minhas fitas. Eu acho que talvez
1: foram as suas fitas que nos encontraram, sabe? Eu. Eu não tinha nenhum amigo quando eu cheguei aqui. Eu era o cara novo na escola e eu tava triste demais pra interagir e ser uma companhia divertida. Mas daí eu encontrei as suas fitas e elas me trouxeram Meus primeiros dois amigos nessa cidade Meus melhores amigos aqui
0: Ai, que fofo você, gatinho
3: Camilo Sabe que quando eu me mudei pra cá Também foi tudo muito estranho Eu tava muito acostumado com o ritmo de Léus O Rio Vermelho me deu Outra perspectiva de vida na real, eu acho que toda vez que a gente se muda, a gente tem essa vantagem, né? Que é ver tudo como se fosse a primeira vez. A gente não sabe ao certo as regras do lugar, o que é considerado bonito, feio. Então a gente vai meio que experimentando as coisas do nosso jeito. Deixando o lugar mudar a gente e a gente mudar o lugar com o nosso jeito. É, aqui eu não conhecia muita gente. Mas depois que
1: eu conheci a Laura, as coisas se abriram mais pra mim. Ela me mostrou várias coisas novas. Essa loja, inclusive. Cami. E o Gabi também. Sempre me fez me sentir em casa. E tudo por causa das suas fitas, Ney.
2: É mesmo, Ney. Obrigado ah. por tudo, viu? Você
1: é foda, né?
3: Olha, eu não sei o que vocês e o mundo todo acharam de interessante naquelas fitas. De uma bicha antiga de outro tempo. Hoje em dia vocês têm muito mais liberdade. Liberdade para amar quem vocês querem. Liberdade para seguirem os seus sonhos e seus desejos. Liberdade para vocês acontecerem na vida da forma que vocês acharem bem mais agradável. Durante muito tempo, o único lugar que eu podia ser livre era sozinho no meu quarto, gravando histórias para eu mesmo. Mas vocês não precisam, não precisam disso. Vocês podem ser vocês, pra todo mundo ver. Eu queria muito contar isso pro Ney, adolescente. Lá de Léo, sabia? Ai, bom… Sim. Bom, menines, é assim que vocês falam agora, né? Foi ótimo estar com vocês. Eu queria muito falar só uma última coisinha. Posso?
2: Atenta!
3: <risos> <risos> olhem aqui aquelas fitas foram muito importantes para mim naquele momento mas depois de um tempo foi muito importante seguir em frente me mudar conhecer novos amores falar sobre eles mas nunca deixem de dizer o que realmente sentem nunca deixem de fazer o que realmente deseja nunca fiquem com, com medo de passar vergonha ou ficar constrangido, fale, falar, falar é sempre o mais importante, vergonha é não falar, e no fundo, é isso que eu quis dizer naquelas fitas, hoje eu, eu sei disso, na época eu achava que era só um desabafo, dizer sem necessariamente saber o que eu estava dizendo, mas quanto mais eu falava, 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 mais eu podia entender meus próprios sentimentos, entendeu? E esse carinha, que teve coragem de me dar o número dele, me ensinou isso. Nunca deixe uma oportunidade passar. eu sobrevivi ao fim do mundo quando eu perdi quem mais amava. No início daquela pandemia, vocês estão aqui, firmes e fortes, depois de ter passado por essa nova pandemia. Mas se tem uma pandemia que a gente tem que torcer para acontecer logo, é a do amor. Ai.
2: Nossa, Ney, eu nunca vi ninguém fazer o Gabi chorar.
3: <risos> Sem palavras, velho. <véio. risos> Ai, agora eu tenho que ir que a é bonita aqui tem pilates e depois tenho de fazer uma janta pro maridão antes dele chegar em casa. Então. Você é casado? E como? 22 anos, meu filho, fez em maio. Depois do julho, eu prometi pra mim mesmo que o próximo que me fizesse sentir um décimo do que ele fez, eu não ia largar nunca mais. Tive de me reinventar. Saí daqui pra poder voltar. Foi aí que eu esqueci as fitas na casa da sua avó, Camilo. Passei o rodo em geral por um tempo, mas uma hora ele veio. E quando eu percebi os 10% que o Clebson estava me dando, já aparecia 110%.
2: Ai,
0: que lindo.
3: Tá emocionado com a
0: história de casal,
3: Laura? Justo você.
2: <risos> Ai, me deixa, menino.
3: Deixa ela. Ai, deixa eu ir, deixa eu ir que eu não quero perder essa aula. É o ciático, sabe? É, ó, oh. espero que vocês pelo menos aproveitem os discos e a mixtapes que se tinha uma coisa que eu sabia fazer naquela época, eu tinha muito bom gosto pra música. <risos> Vamos negar isso, não. <risos> Obrigado, Ney. Eu sinto muito pelo Júlio, de verdade. Eu que te agradeço, Camilo. Fiquei muito feliz que foi você quem achou essas fitas. E toma conta delas pra mim, tá bom? E não se preocupe com o Júlio, que ele sempre vai estar comigo, como ele parece que sempre esteve.
2: Galera, eu, eu vou nessa, tá? Foi... Foi. Foi muito bom ver todos vocês depois de tanto tempo.
0: Sim. Ai, eu adorei. A gente se vê em breve?
2: Acho que sim.
1: Ei, Gabi. É, vamos lá pra casa? Vamos. Eu tô.
0: querendo conversar mesmo. Tá limpinho aqui seu quarto, hein?
1: Que cheiro é esse? Ah, um perfume que a Dayana usava lá no consultório dela Que eu sempre amei Gostoso mesmo Ah, obrigado, eu tô malhando é. ou... a, gente a gente precisa, precisa conversar. conversar Você primeiro
0: Não, fala Gabi, por favor, vai Tá Cara, então Eu gosto muito de você Muito mesmo, Caminho eu acho que a gente tá vivendo um, um negócio incrível, sabe? Eu acho que a gente tem muito a ver em várias coisas. Isso é raro. Você me ensinou tanta coisa. Você me mostrou um mundo novo mesmo. E eu não posso deixar passar que eu fico maluco com o jeito que a gente transa também.
1: Eu também, Gabi. Eu te acho um cara incrível. E seu gosto musical, seu jeito, seu estilo... <risos>
0: mas então é que eu acho que foi injusto com o Nicolas comigo e com você depois do papo de Ney de hoje da gente ser honesto com nós mesmos aquilo me bateu forte e o tempo todo que nem Ney tava falando eu só pensava que eu ainda não tirei completamente Nicolas da minha cabeça uhum. da cabeça não Pra ser justo com o Ney, Do meu coração. E... Por mais que ele esteja longe... A curiosidade não para aqui. Nem por um dia. A gente se conhece há muito tempo, sabe? A gente construiu... Uma relação. E eu fui pensando... Uma relação não é só uma presença. É um cuidado. Uma atenção. Sem ele... Eu acho que eu ainda seria o Gabner de cinéfilo, gordinho. Que se achava feio e sozinho antes da pandemia, sabe? Ele tava lá em alguns dos momentos que eu mais precisei. Definitivamente. Assim como você esteve pra mim e eu tive pra você, né? Mas ainda assim eu sinto diferente, sabe? Tirando as últimas mal entendidas, Nicolás sempre foi um cara massa eu sinto que a gente, eu e você a gente se encontrou e começou a sair no momento que a gente mais precisava e nossa, como foi bom como é bom na verdade Ufa, pronto, falei <risos> tá aliviado, chega, fim socorro Oxi. mandei um textão, você não vai falar nada <risos>
1: Gabi, então, é que... No fundo eu sinto a mesma coisa. Eu te agradeço demais por tudo que você fez por mim esse tempo todo. Tu cuidou de mim e eu... Real, não sei como estaria se você não tivesse me puxado do fundo do poço na raça e no glitter. <risos> Além do que eu... Ai... Fala que eu vim pronto pra ouvir qualquer coisa hoje. Não, é que eu acho que eu tô preso ainda pensando. Ou melhor... Pensando em sentindo. Eu... Algo pela Laura.
0: Eu sabia. Eu sabia. Você tava louco pra me trair
1: com aquela piranha, né? Não. <risos> Pera aí, calma.
0: É brincadeira. Cara. Mas, ai, eu sabia que você não tinha resolvido isso aí. Ai, sabia. Eu sempre sei.
1: E eu também acho que eu fui injusto com vocês. Eu não fui honesto com meus sentimentos e dei um passo grande muito rápido, assim. Eu tava repetindo a história lá de Goiânia tudo de novo. Com uma Jess e um Juninho diferente. Mas, no fundo, eu sinto muita falta dela. E eu não quero sentir falta de você também, amor. Amigo. Agora é amigo, tá? Tá. Mas... E... É... Lá vem. Amigo, fala, eu te amo.
0: Fala. Meu amigo, pode falar, eu te amozinho.
1: Ah, então tá bom. Eu te amo, amigo. Também te
0: amo, amigo. Quem sabe... De vez em quando, a gente possa deixar essa amizade bem colorida, né? Gabriel. Vai dizer que você não fez a mesma coisa. Você não
1: presta a sua peste.
0: E sabe de uma coisa? Ela sempre foi afim de você. Sempre, sempre. Não sei o que, é que rolou, na real. Quer dizer, esse aqui o carnaval não ajudou.
1: Ai, tu é tão lindo, amigo. Você vai falar com ela? Porque eu
0: já mandei mais cinco mensagens pra Nicola aqui. Enquanto a gente conversa, tá ligado? Você tá perdendo. Nossa, piranha.
1: Eu vou, mas eu tenho que resolver uma coisa antes.
2: É, minha filha. O mundo não gira, não. Ele capota, Silex. A rotação da Terra em torno do Sol é de... Ai, cara, quando é que os robôs vão entender metáforas? A vida não é lógica e científica, não, Silex. Assim como o amor. O amor é uma coisa confusa. Livros encontrados com o título Amor. Ah, é uma... Desisto, amiga. Desisto. Você é muito cabeça fechada. Mensagens de Tim Delas. Gente, ainda mais essa. Abre. Abre, Silex. Informamos que o Team Delas ficaria Ai, muito feliz em ter Laura Thunderbolt como parte da sua nova equipe em São Paulo. Ai, caramba! As atividades começam em três meses, no fim do ano letivo. Eita. Laura, por favor. Caso tenha interesse em atender claro a vaga, entre em contato Ai, que assim fuma. que possível. Parabéns por sua excelente dedicação ao processo. Ai, Seja bem-vinda à família dela. Eu não acredito! Puta que pariu! Ô, oh, mãe! Mãe! Tu não vai acreditar! Eu disse, o mundo no gira, ele capota! Ô, oh, mãe! Deu certo, eu consegui! Eu consegui! Eu vou pra São Paulo! Porra! Ah. Você ouviu depois que tudo mudou com Vini Carvalho, Iraci Estrela, Kaique Brito, Mel Maria e Lucas Leto. Criado e dirigido por M.M. Isidoro. Escrito por M.M. Isidoro, Galtieri, André Emílio e Maria Clara Portela. Editado por Jéssica Correia e M.M. Isidoro Edição de som e trilha sonora original por Tobias Craco e André Peruca Preparação de elenco por Mel Mariá Produção de elenco por Alice Wolfenson Produzido por Guilherme Pinheiro, M.M. Isidoro e Ana Maron Produção executiva por Cris Dias e Alexandre Maron Pela Globo, a gestão de conteúdo é de Fábio Silveira e Letícia Nunes Esse podcast é uma produção da Amper the